0: Por decir algo, por decir algo. Estamos en contacto con Bernardo Borkenstein, químico farmacéutico y además especialista en gestión de riesgo. ¿Cómo anda,
1: Bernardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien?
0: Muy bien, por suerte, bueno, la verdad es que lo que nos, los, los, nos interesa en este momento es eh, entender cuál es el riesgo de contagio en, así, en ambientes cerrados y, y en planteles deportivos, eh, sobre todo esto, en juegos de equipo donde el contacto y el contacto físico durante el juego eh, se da muy a menudo.
1: Perfecto, y tenemos cuánto? ¿Seis horas más o menos.
0: No, 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 tenemos <risa> diez minutos, pero ah, muy
1: bien.
0: Si no <risa> lo, 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 <risa> lo... Queda... hablamos, hablamos <risa> con Reyes, hablamos con Reyes y le robamos un poco, poco de minutos.
1: Eh. Que hagan unas hamburguesas que tiene unos consejos bárbaros para comer hamburguesa en el programa <risa> Perfecto. Este. Eh, eh, no, mira, es fácil. Vamos a te planteo dos, dos ideas que manejemos para para administrar el tiempo. La primera, sí. vamos a definir qué es un riesgo. Bien. Está? Defínalo. Bien, un riesgo es un evento probable que conlleva la posibilidad de ocasionar un efecto que va a alterar nuestros objetivos.
2: Bien, bien. En este Lo caso que caso, no que se un contagiar. riesgo no
1: necesariamente es malo. Un riesgo puede ser bueno. Por ejemplo, el riesgo de que se lesione el jugador estrella de mi equipo rival es un riesgo que a mí me beneficia. O sea, si yo sabemos que está entre algodones y se puede hacer algo para que esos algodones se desalgan, claro. como los jugadores hacen en la cancha efectivamente,
0: bueno, ayer se bromeaba con que Nacional estaba esperando que jugadores de Aguada dieran positivo, por ejemplo.
1: Bueno, ahí, ahí tenés, ese es el tema justamente. Pero entonces, una de las, de las características es, primero tiene que haber un impacto que altere mis objetivos. Y la otra es que tiene que ser un evento que no es seguro que vaya a pasar. Porque si no es una certeza, es un hecho. Uh -huh. O sea, cuando yo digo algo que sí o sí va a pasar, por ejemplo, nos vamos a morir, eso es un hecho, no hay riesgo de morirse. Es un tema de saber cuándo.
0: Claro, llevando a lo que hablábamos más temprano de la situación del basquetbolista Manuel Romero, cuando se le habilita a jugar el quinto partido pasados cinco o seis días de un contacto con un positivo y habiendo él dado negativo en un test, ahí lo que hay es un riesgo. Pero ¿Un se riesgo? evalúa que el riesgo no era lo suficientemente grande como para suspenderlo. Exacto,
1: tal cual, lo definiste perfecto. Era un riesgo manejable. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, cuando tenés cinco en el plantel y todos los días se hizo pau, y cada día vas creciendo los números, vos ahí tenés un problema real, no tenés un riesgo claro o sea, lo nacional en el momento ya dejó de tener un riesgo para tener una epidemia interna Claro. Y, entonces ahí es al orden de la certeza otra, ¿eh? bueno
0: ya tenés muchos contagios es bastante evidente que pueden aparecer más y seguís comportando no es de el manera. tema
1: es que van a aparecer más ya, ya no es un puede ya o sea, no es un riesgo si vos ya tenés tantos contagios pero te lo firmo aparecen más claro entonces ahí ya es el tema que dejó de ser un riesgo y algo posible que podés gerenciar para hacer un hecho que lo tenés que manejar como un hecho. Cuarentena, plantel y se acabó. Sanos y enfermos. ¿Por qué? Porque los que están sanos probablemente estén incubando. Claro. Y es por su propia protección. Separarlo rápido de los que ya están enfermos
0: pero ahí lo que empieza a, a tallar es esto que, que hablábamos también de, de, digamos, del orden de jerarquía institucional es decir, quién es que tiene que parar esto eh, nacional eh, tiene que digamos evaluar que ya no hay riesgo que ya es una certeza que va a haber más contagios o hay instituciones por encima que eh, tienen que decir bueno, eh, frente a esta situación ya nos compete a nosotros es decir esto no se puede seguir
1: ¿sabés cuál es el problema? si vos obligás al ministerio a que intervenga el ministerio va a suspender el básquetbol no va a suspender a nacional uh -huh. en
0: definitiva lo que sucede
1: multar, ¿eh?
0: En definitiva lo que sucedió.
1: Exacto, o sea, porque, a ver, eh, el gobierno nacional no puede gobernar puntualmente, el gobierno genera, y por eso este que eh, pagan justo por pecadores, porque ahora vamos a lo de los deportes abiertos y los deportes eh, bajo ambiente cerrado.
0: Ajá.
1: ¿Qué se hizo? Se cerraron los deportes, se eliminaron los deportes cerrados, porque al barrer pagan justo por pecadores. Muchísimos gimnasios de los que la gente común, que no somos deportistas, entrenamos, funcionan bien, pero muchísimos no, y no tengo forma de saber cuáles son cuáles, y la población en general hay que cubrirla antes. Entonces, como hay un bien mayor que es el 100% de la población, sacamos a todos los gimnasios, lo cual es desastroso porque se generan perjuicios, no solamente económicos, sino como ustedes decían, la gente que tiene que entrenar, la gente que tiene que rehabilitarse y otras cosas. este Y, y bueno, pero el gobierno no, no no puede gobernar caso a caso. Fíjate que si todos los aspectos que las autoridades tienen que hacerlo, pueden hacer además caso a caso y no hacen nada. Claro. Entonces, eh, en cuanto a suspender solo los deportes claro. cerrados, hay una, una decisión muy inteligente que es la de no suspender los deportes abiertos. ¿Ah? Porque los deportes abiertos conllevan mucho menos riesgo que los cerrados por el viento que corre en las canchas y porque el contacto suele ser menor que el de los deportes de cancha chica.
2: Claro
1: y voy al otro aspecto que, que quería manejar. Voy a usar un, un símil para 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 que entendamos de qué se trata esto. ¿Se acuerdan cuando desde chicos hacíamos los jugos esos con, con un polvito que se disolvía en el agua? Sí, el
0: concentrado.
1: Ahí eh, va, si no aparece palma con, con la tarasca, sí, no, vamos no vamos a decir más. los nombres. Exactamente. Bueno, cuando nosotros poníamos el sobre adentro de la, de la jarra, se empezaba a ver cómo el color empezaba a salir del polvo que salía y se movía hacia los costados. Hmm. ¿Sí? Ese proceso se llama difusión. Así que uno generalmente lo revolvía para que fuera más rápido y al final la, la jarra entera terminaba teniendo el mismo color. Sí. Ese fenómeno de difusión. Es lo mismo que ocurre con las famosas gotículas y las sustancias suspendidas que están en, en la respiración y en la transpiración. Sí. Si estoy dentro de un gimnasio chico, como lo es un gimnasio de básquetbol, y más una cancha de básquetbol, donde los jugadores tienen muchos segundos de contacto entre ellos, la posibilidad este, de que las gotículas de uno y las del otro se, se lleguen a a juntar en, en el otro jugador son muy altas y pasa muchas veces por unidad de tiempo con distintos jugadores. Claro, Una además, así,
0: sí. agrego, es un deporte donde el útil, que es la pelota, se manipula, eh, valga la redundancia, con la mano y no tal vez como de repente el fútbol de salón con el pie, que no sé si eso también conlleva un riesgo mayor.
1: Sí, conlleva porque los jugadores se viven tocando la cara para sacarse la transpiración o porque les pica algo y tocan la pelota. Tocan la cara, sí, no puedes esterilizar la pelota. Ese es un punto. Otro deporte, como podría ser tenis cerrado, que no tiene contacto, sería una situación sumamente distinta. Claro, pero, pero entonces, entonces eh, ¿por qué
2: eh, es una medida general para algunos deportes que tienen características diferentes? Vos nombraste, por ejemplo, el pádel ahora. No se va a poder jugar. Exacto, no, no le... se va
1: a poder jugar. O el squash. Eh, si hubiera tiempo Fíjate que estas son medidas por 18 días nada más sí. Si hubiera tiempo Seguramente se haría una excepción Con los deportes que no tienen contacto bien. Pero como te dije Hubo que tomar decisiones rápidas Y se vio la mano del Gach En el tema de que no pensaron en los deportes este eh, sí, Al aire abierto. libre sí. Porque eso lo que pasa es Que si en vez del sobrecito de jugo Lo tiraras en una jarra sea lo mismo que lo tiraras en el medio del arroyo solichico. Claro y anda a ver una partícula coloreada después. ¿Por qué? Porque viento se lleva todo. Hoy, cosa que no sabíamos en marzo, ya sabemos que en los ambientes bien ventilados, la probabilidad de contagio es baja.
2: Sí, y las actividades al sol también, han dicho, ¿no? Los expertos.
1: Exactamente, actividades al sol, este pero sobre todo el hecho de que los segundos de contacto de dos jugos, de dos futbolistas son mucho menos que los de dos basquetbolistas sí, sí. y como vos decías recién además la pelota no va con las manos sino con los zapatos In los
0: Incluso con zapatos. los espacios que transitan, el básquetbol es un deporte que en eh, 14 por 28 se transita cada 24 segundos toda la cancha, todo el tiempo es una, y, eh, y un, toda la transpiración y todo permanente. se
1: va concentrando como una especie de campana.
0: Bernardo, entonces vos me estás diciendo que esto es preventivo que aunque
2: no hubiera casos relacionados con los deportes que nombrábamos, fútbol de salón, futsal o, Humboldt, eh, la medida funciona como prevención
1: y funciona como lo que se puede hacer. Es como, como si vos me dijeras: Bueno, hay calles donde es seguro cruzar y no hacen falta semáforo. Y bueno, sí, seguro, pero eso quiere decir que si una ciudad no tiene semáforo, no le voy a llevar semáforo solo porque hay casas que son seguras. Hay unas que sí y otras que no. Ahora, recién hablaban de unas ligas de fútbol de salón que no tenían ni un solo caso. Mm. Yo estoy seguro que no hay ningún problema de que esa liga se los autoriza a jugar. Bien. porque no hay casos
2: claro,
1: entonces sí. pero eso es una cosa que requieren tiempo y empezar a dar las excepciones las excepciones vienen después
2: bien ah. bien yo entiendo la primero la norma y luego tramitamos las excepciones eh,
1: exactamente aquí habilitan las excepciones y me parece que la, la digamos la disposición está pero recordemos esto es por dos semanas nada más son 18 días.
2: Claro, el justo también agarra la... Esto ya por fuera del riesgo. También agarra la definición del futsal. El futsal está en semifinales. Sí. Entonces debe haber Exacto. apuro de terminar. El fútbol bueno, está, el está en, en definiciones también. también. Está bien. Y
1: el... Son los peores 18 días del año. Sí. Son los 18 días de diciembre. <ríe> hay, que terminar, hay que apurar el año, ¿no? <ríe> Exactamente. O sea, el problema es que, que es diciembre y no estamos en septiembre, que sería un mes mucho más tranquilo. Bien. Pero eh, la, la realidad es que hay medidas que son... Este, injustas en el sentido que no podés separar a los buenos de los malos, ¿o? a los que hicieron las cosas bien de los que hicieron las cosas mal. Por ejemplo, la, la otra medida que fue tan tan este objeto de burlas y de memes en las redes sociales, ¿por qué cerrar los restaurantes a las 12? Hmm. ¿Que el virus está con un reloj esperando a las 12 para caer? No, no, diciendo. esos son los memes que hicieron. El tema es, la gente que rompe las reglas, por no decir que rompe otras cosas, es la que no sale de su casa hasta las 12 de la noche y va a hacerla trasnoche. Claro. Y esa gente no va a salir antes. Entonces lo que haces es dejar a esa gente sin su lugar para complicar la cosa. Mirá, ¿se pueden juntar en la calle? Bueno, pero en la calle actúa la policía.
2: Sí, sí, sí. O si no apelar a soluciones clandestinas.
1: Y también, y se están combatiendo, y bueno, y como siempre, las redes sociales siempre van un uno o dos pasos por adelante. Va a ser la realidad del planeta en eso y en otras cosas. Bien. Eso no... no, no, no ya bien, Ahí tenés. No es un riesgo, es un hecho. Las, las fiestas clandestinas y todas las... Como, las citas clandestinas ya no son un riesgo, son una realidad que está ocurriendo y que hay que gestionar como realidad, no como posible riesgo.
0: Clarísimo. Bernardo Borkenstein, químico farmacéutico, especialista también en gestión de riesgo. Muchísimas gracias por, por estos minutos y por estas explicaciones.
1: Gracias a ustedes y cuando quieran al sol.